0: 今週のベテル教会のメッセージへようこそ。ビル・ジョンソン牧師のメッセージになります。このポッドキャストの情報は、i ベテル .org また、オンサージュバンド .jp で聞いていただけます
1: 。メッセージを開けてください。また以上にしょうから
0: 。今月、ですね私がこのワンポイントメッセージをしようと思って話そうとしているのは2回目になりますけれども、ある方の方がですがワンポイントといって本当に早くですね話し終わることができるかもしれませんけれども、クリスマスのことで私が残念ともう一つのことだけがあるんですけどこのクリスマスの物語が。何かこの季節的なものとしてされてし
1: ま
0: う。例えばダビデとゴリアテ
1: れはまるで
0: 子どもの物語のようにされてしまっているところがある
1: 。でもものすごく深い刑事ですね、神様の
0: 性質とか人々とか分かることができるんです
1: 。ですからこれも。起こった出来事ですねそのキリストが生まれる時に。ですから、このことが
0: 一年中話される価値はすごくあると思うんです。ですから、そのことをすごくクリスマスの季節だけというふうにしてしまうのは残念だなと思って
1: います。でもこのストーリーはすごく興味深いと思うんです、神様ご自身を表すとき、その羊飼いに表すとか、先ほどです、ね、自分たちが少し見たビデ
0: オ、面白かったんですけども、もその星のです、ね、役をしていた子供もすねすごい面白いなと思いま
1: した。面白はですね、人々に届き語る方
0: 法、すごく私、興味深いと思っています。意図高いき方に栄光が、そして地には平和、ようにと言っていますけれども、まあ、そこ、今日は私、をむわけではありませんけれども。この背景の話をですねしたいと思っていますすいのところですね、私、聖書箇所で読んだときに
1: 、その天と
0: 地の婚姻のような表現をしていると思うんです
1: 。天が
0: 何々であるようにしても何々になりなさいというふうに言っていると思うんです。
1: の神様が人類を作った時に
0: それはこの地球を管理するためでした。でも神の所有物なんですけども神が全てを修正しておられますけども神様が治めているでも私たちに責任が与えて委任されていること私たちが学ぶことができるレッスンがありますけども偉大なですねこの祈りの勇士の方はこういったことがあるんです。最初にどなたが言ったのか私は分かりませんけども
1: 神様は
0: 人間の働きの中には祈りの答えとしてしか介入していきませんよというふうに言った方がいるんですねすごく驚くことですけれども神様がそれだけすごく深く私たちの関係それは私たちが神様をご招待した来てくださいと言って与えた部分にしか働かないよというふうな感じだったんですね私がまあ言いたくないのは神様は私たちがお願,いしたお願いしたことしかできませんよ、そう言ってるのではありませんね。神様はしたいこと全部できますけども、例えば、あなたが家を持っていても誰かに貸したならば、その家にあなたが勝手に入ることはできませんね。そしてまた私から、あなたが家を借りているとしたら、私はその納得しないと入れてもらえないですね。これは関係だと思うんです。ですから、先ほど言われたその神様は人に対しての関わりというのは祈りの答えとしてしか入ってきませんよということは、すごく驚くべきことだと思うんです。でも、そして、私は、それを真実だと信じています。
1: 驚くべきことというものは。
0: そのキリストが来られたことでさえも、祈りが最初にあったと。それは。イスラエルの国として、普通であったんですね、主の前に祈り、取りなす、そして救世主を送ってくださいということ、興味深いことに
1: 、
0: その時代の、エキストが来る前のその時代のその地域ですね、その時に、国々は平和ではなかったんですね、揺り動かしがありました、歴史で分かるんですけれども、
1: 何
0: か重要なことが起こるとしていた、でもそれはどういう意味だか誰も分からなかったということです。そして、非常に普通ではないイベントがあります。主の霊が女性マリアの上に臨み、彼女は身ごもり息子を産むということです。そして、このストーリーの中には、アンナとシメオンという人が出てきます。キリスストが生まれた後の話ですけども両親はイエスを神殿に連れて行きました割礼を受けさせるためですそしてまた名前を付けるた
1: め
0: その日にアンナがそこにいました彼女は、えー、オンライン原者でした祈っていたんです救い主が来るようにそしてシメオンという
1: 人これは
0: 経験な人だったんですけれども
1: 若い時にそに救い主を見るまで死なないと言われていたんですね。すごく
0: 不思議だなと思うんです。そしてシメオンは、幼子をお出に抱きと書いてありますけれども、ここですけれども、主が御霊に感じて宮に入るとというふに書いてあります。ですから、このようにして、何かイエスは他の赤ちゃんと違ったと思うすそのようにして違う。で彼らが来たら分かったんですがこれがキリストであると分かったそして胸に腕に抱いて感謝したこう言ったんですねあ、もう私今死ぬことできますね安らかにさらせてくださいますね自分の人生の目的であったこの救いを見ましたよ
1: でこ,このストーリーでですね、私たちが、えー、見ることができること
0: そこにですねその監者東方の賢者という人たちが
1: ありますけれども
0: ある方たちはこの賢者と言われる人たちのことをまあ貴族とか王である、そういうふうに考えていますけれども、も
1: ちろんですね、それに対して、教育を受けた人とか、知性がある人たちであるともちろん考えないわけにはいきませ
0: んね、とても知恵がある方たちであるはずだと思うんですけども
1: 、大
0: 体2年ぐらい。ですよねその旅をしなければならない、この救い主、この星が示した方に、あるいは2年ぐらい旅をしておかなければならない、でも彼らは現れました。で、彼らは礼拝しに来たんです。そのことはすごく私を驚かせます。なぜならば彼らは自分たちに何もできない王を拝みに来たんです
1: 。それはソロモンに対してのものではな
0: かったんですね。ソロモン王のところには素晴らしい問題解決とか知恵とか何か自然のことを教えてもらう。何か素晴らしいことをリクエストして答えてもらう。そういういものでではなかったですねまたはそのイエス様がミニストリーを始めてからのように癒しを受け取ったりとかえ苦しめられたものから解放してもらうとかそのようなものではなかったんですね何かそのようなものを求めてそのお腹が空いていたからその食べ物が増えて奇跡を経験したそのようなイエス様ではなかったんです赤ちゃんの何もできない王様イエス様のところに来ましたそれはイエスが誰かということに対しての礼拝であって、イエスが何をしたのかということへの礼拝ではありませんでした。アタイの二章のところからだと思うんですけれど
1: も、ええ本
0: 当にワンポイントだと先ほど言いましたけれども、その皆さんせっかく来てですねくださったのでそれに十分な。
1: 章の一節、イエスがヘロデ王
0: の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、き、いよ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこういったユダヤ人の王としてお生まれになった方をどこにお入れになりますか私たちは東の方でその方の星を見たのでおがみになりました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを見集めてキリストはどこで生まれるのかと問いただした彼らは王に言ったユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからですユダの地ベツレヘムあなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない私のためイスラエルを治める支配者があなたから出るのだから7節そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き
1: 止めた。
0: そして、こを言って彼らを別れへムに送った。行って、幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行っ
1: て拝むか
0: ら。急節彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまっ
1: た。その星を見て、彼らはこの上もな
0: く喜んだ。
1: そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見
0: 、ひれ伏して拝んだ。
1: そして宝の箱
0: を開けて黄金、乳香、を持つ役を贈り物として捧げた。それから夢でヘルダのところに戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。10節。
1: その星を見て
0: これは星を見たけどまだキリストを見ていないんですその星はキリストを指していたこの上もなく喜んだとおります
1: この,この上もなくという言葉は自分ですねちょっと調べた
0: んですけれどもそこに何か秘密があるかなと思ったんですでもそれは驚きました2つの定義があったんですねこの上もなく喜ぶという言葉ですそれはアクセスそしてアクセスができるようにそして激しくというふうな意味ですそれは私たちがですねこの3人の賢者を見た時のイメージではないですねこの賢い人この人は王様に贈り物を持って会いに行くでもここでその意味はですねもう
1: 気が狂ったかと思われる
0: ように激しく喜んだということですその先ほども言いましたけれどもその天使たちがすごくですねもうアホみたいじゃないと思うぐらい喜んでいたところが出てたんですけれども
1: 激しく
0: 喜ぶおかしく見えるぐらいにということですねでもどういうことだと思いますかそのような喜びその喜びが暗闇の力に対してどんな影響があると思いますか喜びということ説明できないような器なんで
1: す説明できませんなぜなぜらばそれは
0: 神学的な理由でそれをすることができないんですね、聖書で見つけることはできません。詩篇の2章喜ぶということと神を恐れることがつながっていますけれども、神様に会って喜んでいる、そのことが、クレームの力が恐れを持つ、とことめることができます。私、ここ一番好きなんです。なぜならば、アクセシブとあります、ね、でもそれはあ、もうちょっとおかしくなっちゃったんじゃないと思うような状況なんです。なんか喜びすぎてちょっとおかしいんじゃないと思うような状態ですね。もうちょっとなんかあきれる感じだと思うんです。
1: 呆きれ
0: るし、バカじゃないと思うし、いろんな理由があると思うんですけども
1: 、大体ちょっとイラッ
0: としますよね、そういう人たちを見てしまうと。それは、そのような喜びというのをこの賢者たちはそこで表したんです。この賢者と言われる
1: 賢い人たちは、喜びすぎてちょっとおかしいんじゃないと見えるような
0: 状況になってしまって、その激しく喜んだんです。そのように彼らはそのキリストと出会う前の星を見つけた喜びを表しました。私はそのことを考えるとハッピーになります。私はこのこのととを考えるすすごくく楽しくなりますね私たちが死の前に立って臨済を楽しみ、喜んでいるときに聖書がですね表現しているのは私たちが死を礼拝するときに宗教自身が出て行って悪魔を切り裂いて打ち砕いてくださってそして帰ってきて私たちをあなたは力強い勇士と言うんです。私たちがしていることは私を愛しているだけなんです。愛を注いでいるだけなんです。素晴らしいですよね。あなたは全能の勇士です。じゃあ私何してたんですかあなたを愛しているだけですよね。そういうことになるんです。このストーリー激しさ、すごく私好きなんです。想像できますかこの悪魔がヘルデを使ってイエスが赤ちゃんの時に殺そうと思ったけれども、でもそれができなかったと思っ
1: た。だからそこで
0: 天使がやってきて、ヨセフとマリアに指示を与えますね、エジプトに行きなさいと、またこれ話かなり変わりますけれども、でもここで与えられた金ですね。でこれはエジプトに行くための必要が満たせるためでした
1: 3人の賢者と
0: 言いますけれどもここ3っていうふうには聖書に書いてありませんから何人いたか本当は分からないんですねでも贈り物が3つであった黄金入を持ち役と書いてあります
1: で本当にこの方たちが貴族の方たち王様
0: たちだったらその王様からの贈り物王様から王様に捧げられる贈り物ってどんだけのものだか分かりますかそのある女性がイエス様にその交友を注いだ時ですね弟子たちでさえもそれはもったいないおかししいここととをしているこの女はと思ったんですね
1: 私はこう思います。その線を越えてしまっ
0: たぐらい激しく神様に何かをする、与える喜びを捧げるものだ、なんかやりすぎじゃない、この人たちと思われる時ですその時です。よ
1: ね彼女は油を注ぎました。
0: でも弟子たちは怒りましたそれは彼女の愛の表現がやりすぎ行き過ぎだと感じたか
1: らです
0: 私たちの部屋の中でもこの彼女がしたこと聞くことができますよねここも書いてありますこの女性のことは長く伝えられますよ記念とされますよと言われていますここに三人の賢い人たちがいますそしてこの贈り物を王様に持ってきました多分この金というのがかなりの贈り物になるだろうなと、その金貨ではなくて、その金,の金貨を渡すために2年間食べに行ったわけではありませんね。かなりの量ではなかったかなというふうに思われますね
1: 。その金貨をあげ
0: に行ったわけではないんですけども、礼拝をしに行きました
1: 。彼らは金を捧げましたね。それは
0: 経済に変わり、そしてそれがある期間、このマリア、ヨセフ、イエスがエジプトにいた時の助けになりましたね、金入港、活躍、ここを見てほしいんですけれども、私にすごく心の動きをもたらすものですけれども、彼らは礼拝のために来たと言ってますけど、11節にはこう書いてあります。そしてその家に入っ
1: て
0: 、もう彼らはですね、納屋にはいないんですね。もうイエスが生まれたかからら年経ってるんでですすね少なくともですから家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだそして宝の箱を開けて黄金入口を持つ役を贈り物として捧げたとあります
1: 。ですから、献
0: 金とかねオファリングといいますけど、その話をしていると思うと簡単には考えられるんですけど、私のポイントはそれでは全くないんです。
1: 私が見ることですごく悲劇的
0: だなと思うことがあります、それは人々が礼拝をするときに閉じた手で礼拝しているときです。ある考えの流れがあるんですけども、イエス様がですね、私たちのために全てをしてくださった。もちろんそれはそうなんです。だから私たちは犠牲を払わなくてよい。私たちは与えなくてもよい。断食しなくてもよい。みたいなイエス様が全部してくれたから。もちろんある意味、その心学的に考えたらそうなんですけども、でも、
1: ひどいことになってしまったと思うのは、それ
0: をしないよということによってその人個人の神様との関係が全く立て上げられなくなってしまう生け贄をすることによってこの契約の神様と捧げ物をすることによって。関係を作り歴史を作作歴史るることができるんできんす神様は契約をする神様ですから
1: そしてそれは
0: 自分が契約をしたらすぐに答えが来る何か自動
1: 的なもの自動
0: 販売機的なものではないんですあるものは6ヶ月あるものは20年かか,かりますけれどもポイントは私は神様と約束をする契約を結ぶんです誰もあなたのために神様と契約を結んでくれる方はいないんですねあなたしか結ぶことができない契約なんですそのここで,ですね3人の賢者たちが祭壇を作って捧げたというふうに書いてないから言いませんけれどもでも神様と会う時ですね人々が株の前に出る時にその生贄をすることは要求されていましたその契約がその施行されるためにはその生け贄が必要でした
1: 神様
0: は主はその契約をされる制約をされる神様ですから
1: 今、この部屋の
0: 中にいる方の中で、今はクリスマスの数日前ですけれども、経済的に厳しいので、クリスマスのお祝いですね、それをすることができないという方、いたらどうぞ立ってください。どうぞ教会の皆さん、私たちの周りを見てみまし
1: ょう。そして今立っている方たちの中で
0: 、家にそしてお子さんがいらっしゃる方たち、手を挙げてください。主への捧げ物ということそれは自動的に契約に結びつけていきますそして私たちが捧げたものを主は報いてくださいまして特にその貧しい方たちに与えるならば主は必ず報いてくださいますですからベテル教会の家族の皆さん今私たちがすることを分かっていますね
1: 座っ
0: ている方でですね席の真ん中にいる方ですね、ちょっとこう外に出るのも頑張ってください、そして与えるだけではなくて、どうぞ祝福してください。
1: もしあなたが朝の礼拝にいて、またこの礼
0: 拝の時間にも立ってらっしゃるんだったら、それはちょっとずるなので、もうもちろんそれをしてないよということを信頼していますよ。<笑>はい、それをする時に祝福しましょう。その与えますけども、も祝福もどうぞ一緒にしてあげてください。はいよくできました。皆さんがいつもしてくださるように、そのよく与えてくださいましたね
1: 。私は皆さんを
0: こう励ましたいんです
1: 。
0: 契約をされる、制約を結ばれる神様に皆さんを紹介
1: したいんです。もちろんですね、その契約
0: ですね、結んでくださった契約に私たちが入っている、入れられたことによって永遠の命があります共にいますけれども、でもその個人的な約束、個人的な契約を結ぶことができる神様なんです。でも、この契約は、制約は変えるものではないんですね。神様はあなたのお金いらないんです、何もいらない
1: 。でも
0: 神様が求めているのは私たちの心です私のですね一番気に入っている贈り物は自分自身が祭壇の上に乗ってしまってどうぞ取ってくださいあなたの必要なものを全部取ってくださいでも私がですね覚えていることがあります自分のですね家ですけれどもカリフォルニアでしたその2階の部屋の左の側の部屋そのベッドの横で主が私を訪れた時ですねそれは主は知れた感ですね私は祈ったんです。どんな代価を払っても私はもっと欲しいですよ。それは私が恥ずかしみを受けない権利というものと私それを捧げました。また森の中で私は歩いたり祈ったり泣いたりしています。それは自分の個人的な必要、危機のため、そしてまた打ち破りが必要でしたから祈って歩き、祈って歩きしていましたけども、私はいつも聖書を持って歩きました。ほとんどの時に言葉を通して語られますそして私は主が語られるまで読んでいました。そして主がは,はっきり語られました。そして問題がその日に解決したとか、その週に解決した。そうではないんですけど、も私が言うことができます。約束が与えられました、その瞬間
1: に
0: 。約束はその時に与えられます。でもそれが働いていって、結果が出るのに1年、2年かかるかもしれません。でもそれは神様との約束、契約ですね。叶っていない夢があるかもしれません。私、あなたを励まします。そのことを、主に話してください。神様と契約を作ってください。手を開いてやってきてください。あなた自身を最大に出す準備をしてきてください。私たちが持っているもの、何が必要そう,そうじゃないんです。神様と出会うということです。そして言うんですね、神様、これが私の心の叫びです。私は何でもします
1: 。自分を自分自身をまたその最大に出します。そして何か神様との歴史を立て上げるということそのように会ったことがない方委ねるということをしたことがない
0: 方私あ大変だな可哀想だなと思うんです
1: ある方たちは決してそのような
0: 打ち砕かれた経験がないんです。神様に先求める、そして神が現れて救われるということがない方がいるかもしれません。ある種残念と思います。そのようにして神様との歴史は作られていくんです。最も難しい時に、苦しい時に、ある時は死にそうな時に、ある時はもは天才のようなものが起こった時に、家族の問題のある時に、それがどういうことだったとしても、ポイントは、私たちは問題があるんです。うん課題があるんですでも、神様と会って手を開いて、そしてやってきて、そして神様と契約をしましょう
1: 。望
0: むことができるキャパシティを与えてくれました。神様は報いを与える神様です。神様は私たちに夢を見るというですねキャパシティを与えてくれます。それは神様の性質の夢です。なぜならば
1: 、それはパーフェクトブレンド、パーフェクトミッ
0: クス。神様を求める者には、報いをくださるということのためにパーフェクトなブレンドなんです。神様との契約を結ぶということ。イエス様がされたことに達すことはできません。もうすべてそれを思われています。私たちがこのことの中を歩くときに、何かが来るんです。でもそれは礼拝することです。それはいつも神様のところに行って主を礼拝する。とということ
1: で
0: す実際的な話をしまし
1: ょう。
0: この背景の中で、実際的にはど
1: うなるんでしょうか。ある方たちはこう考えるかもしれません。
0: 神様のご性質そして、
1: 神
0: 様の個
1: 人的な喜び
0: 、楽しみ
1: 、神様は喜んでいる
0: 。神様が先に喜んでいるから、私たちも神様を喜ぶそのことを考えている。ああそして私は何するか知っているよ、日曜日に教会に行ったら贈り物をあげよう、自分が今まであげたことがないプレゼントをあげよう、そのような言葉神様ご自身に感謝する言葉私の上に喜んでいるということを知る、ね、私、ある友達がいるんですけれども、その方はギターを弾いて、賛美を持って使える方なんですけれども、素晴らしい方です
1: 。
0: 彼らがしていることに素晴らしくです、ね、価値を持っている私の友達なんですけれども。その方と個人的な街をり持の中で学んだんですけれども彼が持っている1つのギターは賛美礼拝のためだけに使われているというものがあるんです
1: 他のギターはですねどのような音楽を弾いたりとかまたはその
0: 仕事的にもすることができますけれども,でもその方は1つのギターがあってそれはその礼拝のためだけに使っています別に私はですね他の賛美礼拝の方がそれをしなさいと言っているわけではないんですけれども彼はですねある日私に行ってチャレンジしましたあなたは以前にあなたがあるいくつかの言葉を神様のためにだけ神様を表現することだけに使うために取っておく言葉ってあるそのことを考えたことありますこと言われたんです私その時すごく驚きましたそれは制約を結ぶこと契約をすることっていうことですねそれは注いでしまって空っぽになった行為のビーンを見ている人人気がつく人と,いうことですもうあげてしまったからここにはないですよということが分かる人ですね、そして喜ぶ人、激しく喜ぶ人、やりすぎじゃないかなと思う人、星を見た人、そして私は素晴らしい特権があるんですね、この神様は報いを与える方ですね、求める方には偉大な報いを与えてくださる方です言言葉はこう言っています。
1: 糸高きところに
0: 栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。この平和という言葉の意味ですけども、これは健康とか健康の思い、そしてそれは反映しているということ
1: 。ですから、あなたが考えることができるすべての有無
0: の糸高きところに栄光があるように、そして地には
1: 。
0: この世すべてが。しっかりとその人生を生きることができる、祝福を受け取ることができる、それが起こることを信じています、なぜならば、あなたと私が自分たちの人生で経験しています、そして神様と契約を結ぶからです、これは注意深くしないことはもちろんありません、ですね、ある友達に会いましたけれども
1: 、私、い
0: つも人生でこのように選択しています。例えば、その方がこう言ったんです、あなたのお母さんによろしくと言ったんです。で私はですねその返答として、あしますよっていうふうに簡単に言わないんですね
1: 。なぜならば自分が
0: どうしゃべるか重要なんです。私はこう言ったんですねお母さんによろしくと言っておいてくださいと言われた時にあ覚えているようにしますよと言ったんです。自分が言ったことをですね自分がするようにしてるんです。神様と契約をした時にそのことは軽く考えることではないですね。契約聖書を見たら分かるように契約した後には驚くべきようなことがいっぱい起こります。でも人々はとにかくそれをしたんです。ですからあなたがそれをした時に。契約をした人たちのために契約した人の代わりに神様が何をされるのか見るのはすごく楽しみなことです。励ましましす神様と契約するキャパシティあなたの思いの中にそれが可能となることを祈っています。ですから、どうぞ立ってください。一緒に乗りま
1: しょう。ミニストリーチームの方たちがどうぞ前の方に来てくださいますか
0: 。まずですね、お互いのために乗りたいと思うんです。私には夢があります覚えていますかアブラハムはですね、ヘブロ書で言っています
1: 。神が作ったその都を見ていたということ
0: 、その完全なコミュニティを見ていたとアブラハムは書いてあります。私も同じその道を歩いています。<笑>そして私はその完全な都ですねパーフェクトなコミュニティを天に行くまで待つのではなくてできる限り可能な限りここ地において経験したいんです。です
1: ,
0: ですから今日は皆さんにこんなことをしてもらいたいんです。皆さんがそれぞれ右と左の方に偉大な信仰の祈りをしてください。その方がこのシーズンが最も大きな打ち破りを経験するように。ですから彼らが過去に経験したことがなくまた比べることもできないような偉大な打ち破りが起こるようにあなたの信仰を働かせて右方、左方の方に祈ってください。契約をする神様がもう一度現れて、人生の中に、お家ちに現れ、人生に現れる。
1: その回復
0: 与えられますように深い回復が起こりますように家族の中でしっかりとそれが起こるようにイエス・キリストの素晴らしい皆によって祈ります。アメン今週のベテル協会のメッセージ聞いてくださってありがとうございます。その他の情報は podcastibetter.org また onfirejapan.jp で見たり聞いたりしていただけます。